0: Tetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Saudara-saudara apa kabar? Puji Tuhan Saya berharap saudara-saudara sekalian tetap bersemangat Tetap bergairah Dan kita perlu sekali terus bergairah Supaya kita tetap bertumbuh, ya kita tetap bergairah di dalam Tuhan. Kita bisa terus hidup dengan energi positif yang Tuhan berikan buat kita. Kita kemudian dapat mengebagikannya pada orang-orang di sekitar kita. Kita tetap hidup antusias, ya penuh dengan Tuhan, penuh dengan semua yang Tuhan inginkan kita kerjakan dalam kehidupan ini. Nah saudara-saudara, saya ingin membahas uh, tentang uh, pertumbuhan tapi dalam sebuah dimensi yang Dan kalau orang tidak suka membahas dimensi ini, saya ingin membahas tentang pertumbuhan, tetapi dalam konteks dipimpin oleh roh kudus. Sehingga ya. orang berkata bahwa pertumbuhan itu cuma oleh firman, bukan oleh roh. Jadi roh cuma kasih kuasa. Jadi orang bilang, berkata karena as asumsi mereka, berkata berpikir bahwa oh, orang tidak bertumbuh juga bisa bergerak dalam kuasa roh kudus. Tapi mari saya beritahu kepada saudara. Ada hal yang terpenting dalam ke dalam pertumbuhan rohani kita. Ada banyak orang dalam pertumbuhan rohani mereka tidak menyadari bahwa penjegal, ya, penghalang terbesar di dalam pertumbuhan rohani kita adalah kedagingan kita. Hal-hal yang dapat menjatuhkan kita adalah hal-hal yang kita tidak urus. Seringkali kita begitu apa itu, begitu lembut, begitu Membiarkan kedagingan beroperasi dalam kehidupan kita Dan ini bisa terjadi pada orang rohani Itu bisa terjadi pada saya Terjadi pada saudara Kalau kita tidak berhati-hati saudara Kita kira kita masih tetap bertumbut Tapi sebenarnya The spirit Sudah nggak lagi bergerak Kita tidak izinkan bergerak lagi Yang lebih menguasai pola pikir kita Menguasai perkataan kita Menguasai pola hidup kita Adalah kedagingan And that's the danger The Danger Parts of Life. Ya. Kita berpikir bahwa kita oke-oke okay, okay aja. Tapi ternyata kita sudah sama sekali bertentangan dengan kehendak Allah. So mari kita akan membaca di dalam kitab Galatia Pasal 5. Ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-25. Kalau sedang dengan judul khotbah adalah pertumbuhan dan berjalan menurut kehendak roh kudus. Jadi, pertumbuhan adalah berjalan menurut kehendak roh kudus. Mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Saya bacakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jelas itu. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyebaran berhala, sihir, perseteruan perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persidiraan, roh pepecah, kedengkian, kebabukan, pestapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, Kuperingatkan peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah tetapi buah roh ialah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemahlembutan penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini barang siapa menjadi milik Kristus Yesus ia telah menyelipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya Jika lo kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup, baik baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Haleluya. Bacaan ini ya, kita sering sekali mengeluarkan ayatnya yang ke-22 dan 23. Kita keluarkan dari konteks apa yang coba Paulus sampaikan di sini. Kedewasaan rohani itu memang harus kita mengerti ya Kedewasaan rohani itu bukan cuma bertumbuh secara karakter Tapi bertumbuh juga dalam kuasa Tuhan Dan tentu saya sudah berulang kali mengajarkan kepada kita Maksudnya kita berpikir Kuasa itu untuk kepentingan performance kesembuhan ini enggak. Tapi kuasa lebih daripada kuasa kehidupan Kuasa untuk dapat hidup seperti yang Tuhan inginkan So uh, bear in mind Kalau saya berbicara kuasa, tidak salah saya berbicara tentang Kemampuan untuk menyembuhkan, Kemampuan untuk ini, bukan itu Tetapi kuasa itu adalah Kuasa kehidupan Kuasa yang memampukan kita Untuk hidup seperti Tuhan Yesus Kristus Sudah apa? saya perlu itu Saya perlu kuasa itu Sudah perlu kuasa itu Dan kuasa itu disediakan oleh Roh Kudus kepada kita Sebab cuma roh kudusnya akan menuntun kita kepada semua kebenaran, tapi kemudian memberikan pada kita kemampuan untuk jadi pelaksana kebenaran tersebut. Sebab jelas, kalau kita cuma pengetahuan, punya pemikiran, punya semua yang kita tahu, tapi kita tidak punya kekuatan roh, itu jelas. Karena semua tulisan mati, roh yang menghidupkan. Kalau nggak ada roh, makanya ada orang. Kelihatan lebih bijak, cuma nggak punya kuasa kehidupan. Nah kita nggak begitu Tuhan mempersiapkan kepada kita Adalah sebuah Gaya hidup Gaya hidup yang diperintah oleh Allah Dimana pemerintahan Allah terjadi Karena roh kudus Memerintah kita menguasai kita Itu oh, saya punya bahasa ini Dia kemudian memanifestasikan kehendak Kristus Lewat kehidupan kita Di ayat-ayat yang kita baca ini Dengan jelas Paulus memberitahukan, bahwa kalau saudara mau bertumbuh secara rohani, terus mengalahkan keinginan-keinginan daging. Itu jelas. Karena mungkin saudara lebih paham firman Tuhan, lebih pintar secara teologi, tapi dalam kedagingan saudara kalah. Saudara-saudara kemudian jadi lebih sombong, merasa lebih tahu, merendahkan orang lain, dan seterusnya. It is not the way God wants it. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau supaya kita sebagai orang percaya adalah hidup dalam sebuah kehidupan yang memiliki kuasa kehidupan tersebut untuk dapat menang atas daging yang mengalami kita. Nah kita sudah belajar dari awal bahwa musuh terbesar seseorang itu adalah dirinya sendiri. Kita ganti dalam bahasa yang kita sudah dikenal adalah musuh paling dekat dengan kita adalah kedagingan kita sendiri. Yang kalau kita tidak urus Yang kalau kita tidak deal with it It can actually ruin their life Dapat juga menghancurkan kehidupan kita Semana kita akan mulai peran-lahan Mempelajari beberapa hal ini Jadi, kalau kita mau bertumbuh secara rohani jelas Kita harus hidup oleh roh Haleluya Dan dulu, hidup oleh roh Hidup oleh roh itu adalah hidup dalam, oh saya melihat pemahamannya, saya coba, saya tidak suka membuat kompartemen, harus ini dan itu, tapi ini adalah sebuah kesatuan ya, berpikir kesatuan sebelum saya jelaskan hal ini. Yang pertama adalah ini, hidup oleh roh itu adalah dipimpin oleh satu pribadi yang namanya roh kudus. Yang oleh Yesus Kristus telah berdiam dalam kehidupan saudara. Roh kudus. Ya. Orang selalu bertanya, roh kudus sudah ada pada kita. Sudah ada. Semua orang yang percaya pada Tuhan memiliki roh kudus. Tetapi, nah, kalau kehidupannya kemudian dipenuhi dan dikuasai oleh roh kudus. Ada istilah baptisan dengan roh kudus. Baptisan kuasa itu berarti roh kudus take over kita. Roh kudus melingkupi kita. Roh kudus bukan cuma dari dalam, lagi, tapi kita dipenuhi, dilingkupi, dikuasai. Kata yang dipakai dibaptis ke dalam. Gitu. Makanya saya percaya baptisan roh kudus itu adalah kita masuk, dikuasai, dinaungi oleh roh kudus. Ditenggelamkan dalam roh kudus. Jelas. Itu maksudnya. Di saudara dan saya kemudian hidup dikuasai dan dipengaruhi oleh roh kudus. Nah, itu kan powerful. Uh, dari mana kita tahu? Nah, itu kelihatan kalau kita ini dipenuhi oleh roh kudus, kalau memang secara konstan, kita mengeluarkan karakter-karakter seperti itu, itu Kita nggak perlu terlalu pintar untuk mengetahuinya. Tapi kita juga tahu bahwa hidup dikuasai seperti itu. Makanya di ayat yang 16 dibilang seperti ini, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau dilihat seolah-olah, di, kepada kita diberikan alternatif sih, Hidup oleh roh atau keinginan daging. Tapi ini sudah jelas diberitahu. Kalau kamu hidup oleh roh, kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Jadi berarti begini, kalau kita mau bertumbuh dalam kerohanian kita menuju ke arah Kristus, kita harus hidup dipimpin oleh roh lebih banyak daripada hidup dipimpin oleh daging. Itu adalah pilihan-pilihan yang harus kita buat. Kita harus memilih hal tersebut. Kita harus hidup di dalam roh. Dan jangan berkata, oh ini orang terlalu ngeroh, dikit-dikit roh. Bukan. Karena tiap hari kau berhadapan dengan daging. Karena kamu tiap hari berhadapan dengan daging, Tuhan kamu juga tiap hari dikuasai oleh roh. Gak ada jalan lain. Karena memang begitulah pertempuran itu terjadi. Sebab dibilang, ayat yang ke-17 beritahu bahwa keinginan daging dan keinginan roh selalu berlawanan. Dan semnit sih. Terus kita anggap remi hal tersebut. Paling cuma jalan Bukan. Ini supaya kamu hidup menang dalam kehidupan kerohanian. Beberapa orang cuma punya ide-nya tapi tidak berdaya. Sudah perlu kuas, sudah kurus empower saudara. Hmm. Di ayat ini. Dibilang. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. tinggal kamu sekali besar setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki berarti saudara pilih or not sebagai orang percaya manifestasi kehidupan kita tergantung siapa yang menguasai kehidupan kita daging atau roh ini krusial nah pertumbuhan rohani kita sudah di sisi ini oh terbanyak pengetahuan inilah pengetahuan ini psikologi inilah psikologi itulah terbanyak saya temukan bahwa Kita pintar dengan semuanya itu. Dan dan, dan memang betul. Itu David Meyer berkata bahwa terbanyak kegagalan orang percaya itu gini. Kita punya semuanya, tapi kita gagal menghidupinya karena kita tidak punya kuasa untuk menghidupinya. Hmm. Kita punya pengetahuannya. Kita tahu kita mesti sabar, tapi kita tetap naik pitam. Kita lebih gampang untuk marah daripada sabar menunggu. Kita lebih gampang untuk potong kompas dan kemudian serobot orang lain daripada sabar tunggu dalam sebuah antrean yang panjang. Kita lebih gampang membenci daripada mengasihi. Ada hal dalam kita adalah kudus. What is the problem? Nah, ini dia. Ini. Kita tidak punya kesadaran bahwa kita tidak mengerjakan apa yang kita mau. loh. Kita hanya mengerjakan keluar dari siapa yang menguasai kehidupan kita. Jadi ternyata roh kudus pertama berfungsi untuk terus kita, membawa kita pada online atau inline dengan atau sejalan dengan ini dia ini, pemerintahan Kristus dalam kehidupan kita. Memang benar. Kerajaan Allah turun ke muka bumi ini dibawa oleh Yesus. Tapi menguasai seluruh bumi ini ketika roh kudus tercurah atas manusia. Bahkan juga orang tanya, what is the birthday of the kingdom of God on earth? Pertama tentu di Taman Eden. Tapi setelah manusia jatuh, setelah kejatuhan adalah ketika gereja penuh dengan roh kudus. Tuhan menculakkan rohnya pada segala daging. Ah, oh, disitulah kerajaan Allah mulai terjadi, pemerintahan Tuhan mulai tercipta dalam kehidupan kita. Sebagai 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 murid-murid yang ada di bawah naungan roh. Kita harus mengerti prinsipnya bahwa kita ini adalah orang-orang yang selalu mengutamakan kerajaan Allah, pemerintahan Tuhan dalam kehidupan kita. That that comes from the power of the Holy Spirit. Itu datang oleh kuasa roh kudus. Ini ini, ini penting sekali kita ketahui. Makanya sering sekali orang nggak bertumbuh secara rohani karena mereka gagal melibatkan roh kudus. Mereka mau bertumbuh secara natural. Saya adalah seorang yang selalu mengajarkan pertumbuhan yang natural, tapi kita kan harus tahu di dalam kita ada roh kudus, ya kita natural spirit, Saya selalu katakan kita ini spiritually natural and naturally spiritual. Kita ini adalah orang rohani yang jasmani, tapi orang yang jasmani dan yang rohani juga gitu. You Kalo know, saya tersenyum, saya selalu menyatakan senyuman rohani dan jasmani sekalian because what comes out of you is out. of your belief, out of your spiritual life. Kenapa ada orang yang sudah lama tetap membenci orang lain? Tetap ngincer orang lain? Tetap kalau sudah membenci satu orang, satu orang itu sudah benci. Dia timdi seorang sebut, dia tekan orang sebut. Kenapa ada orang kayak gitu? Dia nggak tahu siapa yang memerintah kehidupannya. Menurut saya, dia nggak dikuasai oleh orang -orang, orang kayak begini bakal dihalangi pertumbuhannya oleh, oleh apa saudara? Oleh keinginan keinginan daging yang berkuasa dalam dirinya. Kalau saudara membalas cuma karena ada orang singgung saudara sedikit, kemudian saudara berniat membalasnya, saudara kab, kabur dan mata gelap, saudara menggunakan kekuasaan, saudara menggunakan kemampuan saudara, saudara menggunakan jabatan, saudara menggunakan koneksi-koneksi saudara untuk kemudian serang orang lain. Saya beritahu pada saudara, be careful, Terus hati hati Sudah, sudah berpindah dari hal rohani ke hal yang kedagingan ada banyak pemimpin-pemimpin gagal di sini sudah tidak mengandalkan roh kudus lagi roh kudus itu dia menguasai kehidupan saudara, jadi kalau saya mau bertumbuh sejarah rohani, hiduplah oleh roh nah, kalau gitu apa yang harus kita kerjakan untuk hidup oleh roh haleluya Karena mereka saling bertentangan antara daging dan roh. Alkitab beritahu kepada kita. Coba ayat 18. Akan tetapi jika jikalau kamu memberi dirimu. Memberi dirimu. Dipimpin oleh roh. Ah, now I understand. Ada satu kata yang penting di situ. Kita harus memberi diri kita untuk dipimpin oleh roh. Ada sebuah kesadaran rohani kita untuk dipimpin oleh roh. Kita mempersembahkan diri kita dipimpin oleh roh. Kenapa seperti itu? Kenapa? Bukankah Tuhan sudah menguasai kita? Kenapa Tuhan tidak pimpin aja, Tidak perlu minta izin dari kita. Halo, saudara satu pribadi. Dan Tuhan mau ubah kehidupan saudara. Makanya butuh kesadaran surah untuk berkata, Roh Kudus kuasai kehidupan saudara. Kita mulai belajar penyerahan. Kata memberi diri itu kata yang bagus. Oh, saudara, memberi diri itu kata yang luar biasa. Kita perlu memberi diri kita untuk dipimpin oleh roh tiap-tiap hari. Saudara, saya orang yang sangat lemah. Saudara, berbegaul dengan saya. Saya orang yang sangat lemah, sangat bersahajang. Nggak ada apa-apanya. Saudara, nggak tahu kan. dari dalam saya, saya selalu berteriak Lord, I surrender my life, saya serahkan hidup kepadaMu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami. saya sudah sering berdoa sama anak dan istri, doa saya selalu serahkan seluruh kehidupan kami supaya roh kudus pimpin supaya roh kudus tuntun kenapa perlu itu saudara itu hanya akan membuat saudara terus bekerja sama dengan roh kudus mendengarkan keinginannya mendengarkan semuanya, saudara Ya. saya gak mau bilang bahwa saya sudah lama dalam pelayanan, cuman mau bagaimana lagi udah nggak ada cara lagi untuk cuma mengandalkan pengetahuan gak mungkin, gak nyampe saudara gak nututi lagi, mau belajar apa lagi mau baca buku apa lagi sebab sekarang kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan so kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Tuhan akan memimpin Bilang dulu kata itu. Memberi diri. that's adalah key word Memberi diri dipimpin oleh roh. Dan kalau saudara terus melakukan hal ini. Itu berarti saudara sedang bertumbuh di dalam kedewasta. So, salah satu ciri orang dewasa di dalam Tuhan. Mereka semakin bergantung pada pribadi Tuhan. Mereka semakin bergantung pada pribadi roh kudus. terus semakin bergantung kepada Tuhan, terus tidak bergantung kepada kepandaian mereka, terus tidak bergantung pada yang lain. Semakin lama kita melayani Tuhan, semakin kita bergantung kepada Tuhan. Kita tahu keterbatasan kita, kita tahu bahwa kita sangat terbatas. Disitulah kemudian pemberian diri adalah merupakan consecrated life, merupakan ibadah yang paling luar biasa, kita menyerah pada Tuhan. terjadi daily, itu terjadi tiap-tiap hari itu tiap-tiap hari begini, kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum tidak hidup di bawah hukum Taurat, tidak hidup dalam arti ini, kita berjalan dalam roh kita memiliki kemerdekaan kita sudah belajar prinsip kemerdekaan kan kemerdekaan itu adalah prinsip melakukan kehendak Allah Bapak kita adalah pribadi yang paling merdeka Dan kemerdekaannya dia pakai untuk melakukan kehendaknya ya kan? Karena kita sekarang adalah manusia Kita punya pilihan Kita dimerdekakan untuk melakukan kehendak Allah Mengikuti keinginan kita ah, Terbanyak kita ikuti keinginan kita Padahal seperti Tuhan The purpose of that freedom Atau tujuan daripada kemerdekaan itu adalah Melakukan kehendak Allah Makanya kemudian kita baca pasal 19 sampai 21 tentang kedagingan. Banyak banget pilihan kedagingan banyak sekali. Tapi kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh roh kudus, sama sekali berbeda, kita akan masuk pada sebuah kehidupan yang powerful. Sebuah kehidupan yang memanifestasikan. Kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya, makanya kemudian kita tahu, ya kalau saudara masih punya yang termanifestasi dalam kehidupan saudara, percabulan, kecemaran, tidak perlu pintar. Anda nggak dikuasai oleh roh. Kudus mungkin ada dalam kehidupanmu, tapi dia tidak menguasai kehidupanmu. Itu masalah besar. Mengapa tidak? Engkau tidak memberi dirimu untuk dikuasai. Sudara memberi diri Tuhan itu dikuasai Kudus. Yang ini tidak akan ada lagi. Penyembahan berhala, sihir, perseturuan. Penyembahan berhala itu situ bukan berarti sudah ada menyembah-nyembah patung di rumah. Enggak. Penyembahan berhala itu situ karena ada yang lebih utama dari Yesus dalam kehidupan. Sihir. Engkau paksakan gendakmu. manipulasi orang lain. Perjakan itu terjadi setiap hari. Perseturuan, perselisihan, kiri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. percideraan roh pemecah kedengkian, kemabukan, pestapora dan sebagainya bayangkan sampai udah bingung Pak mau beritahu terlalu banyak dan sebagainya Bisa yang berkata Pak Bapak baru kasih 19, saya sudah lebih 4 terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal demikian Bukan Yesus yang memerintah kehidupan. Jadi itu artinya. Berarti kerajaan Allah. Dia ada bagian. Berarti pemerintahan Tuhan. Tapi kerajaan Allah itu pemerintahan Tuhan. Berarti kalau ada yang kena kelihatan dalam diri kita. Berarti jelas. Bukan Yesus yang memerintah diri saudara. Oh, udah. Dagingmu yang memerintah saudara. Tapi kemudian buah roh. Kasih. Suka cinta. Kesejahteraan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan ini Tidak ada hukum yang menentang semuanya itu. Ayat 24. Nah, ini dia, saya suka. Padahal siapa menjadi milik siswa Yesus? Siapa itu? Yang menyerahkan dirinya, yang memberi dirinya menjadi milik. Nah, Sudara milik Yesus, tapi kalau sudah pernah kasih dirimu kepada Tuhan, ya sama aja. Sama, sama seperti ada lagu yang berkata gini, ya kamu punya ragaku tapi bukan hatiku, itu saja. Sama seperti orang pergi ke gereja, tubuhnya ada di dalam gereja, atau di, lagi dengar Zoom, tapi pikirannya lari kemana-mana. Itu kan tidak memiliki semuanya itu. Ya. Jadi kemudian, itu, itu, itu kan istilah pecintaan, istilah romance Ya. Uh, Kamu punya ragaku tapi bukan hatiku katanya itu. Kamu punya ragaku tapi bukan hatiku. Kemudian dia bilang ini, dia bilang ini. Tapi barang siapa telah menjadi milik Kristus Yesus, artinya orang yang mempersembahkan memberi dirinya kepada Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Haleluya. Berarti kalau kita kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan dimiliki oleh Kristus. Kita tersalib bersama dengan Kristus. Ada dua hal yang kemudian tersalib. Yaitu apa? Daging kita dan hawa nafsu. Hwa nafsu kan keinginan-keinginan dagingnya. Jadi dagingnya dia dihabisin, hawa nafsunya, keinginannya. Maksudnya keinginan-keinginan itu yang mencoba kita tiap-tiap hari. Karena manusia tidak dicoba oleh Tuhan. Manusia dicoba oleh keinginannya sendiri. Ya, pasal 1 ayat 13. dan pendapat katakan itu buat kita. Nah, baru ayat 25 beritahukan buat kita, jika lo kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh tapi dipimpin, dipimpin itu punya pengertian guide by it, dituntun olehnya. Oh, punya bahasa diarahkan olehnya. Nah, oh. Ini sebuah kehidupan yang luar biasa. Tapi nah, saya heran, ayat eh, 26. Janganlah kita gila hormat. Jangan saling menantang dan saling mendengkiri. Ayat 26 secara khusus tentang ego manusia. Kan? Gila hormat. Ego. Tapi kan sudah jelas. Ego kita masih melekat pada kita. Itulah sebabnya kita perlu Tuhan, kuasai kita. Sehingga kita tidak menyerah pada ego ego sangat dekat dengan daging manusia kita sebagai orang percaya kita harus terus terbuka pada Tuhan mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan ini namanya sebenarnya pertumbuhan rohani yang sebenarnya kalau kita tahu firman Tuhan baca dan seterusnya ada banyak orang yang tidak percaya Tuhan tapi menguasai Alkitab ya ada banyak buku-buku teologi yang saya tahu, orang yang tulis buku tentang teologi, tentang penafsiran Alkitab, tentang latar belakang dari, latar belakang sejarah, artefak dan seterusnya, mereka, mereka tidak pernah percaya Tuhan, apalagi percaya Ruh Kudus. Mereka tidak. Pengetahuannya mereka aja yang ada, tapi hidupnya tidak diserahkan. Mungkin kita harus kembali lagi, kepada diri kita sendiri. apakah keakuan saya menghalangi saya dan kalau itu siapa lagi yang harus usai? diri kita sendiri dengan Tuhan ya, kalau Tuhan mulai berbicara dan kemudian menyerang keakuan kita rendahkan diri kita bereskan harus kalau Tuhan mulai berbicara, daging kita sakit mungkin kita tersinggung, daging kita tersayat-sayat tapi gak do it Lord ya Ya, masih ingat waktu memulai pelayanan Kita banyak mengerjakan pekerjaan yang paling rendah Yang orang lain bisa buat Saya selalu katakan diri saya Ada sebuah lagu ya. Oh Lord I am willing to Do what you must do Make me like you Lord Make me like you Selalu so, ingat lagi tuh Oh, kata saya itu, oh Lord I am willing saya, saya rela Tuhan Ayo Tuhan Saya rela, saya mau Saya mau Saya Saya, ya, saya udah, ya udah Udah muda-muda gitu kan <tapi>, tapi saya masih willing Tuhan bentuk saya Saya mau Saya mau jadi seperti yang Tuhan mau Saya mau bertumbuh Menjadi dewasa saya mau tumbuh melakukan kehendak kuat kita perlu dipimpin oleh roh kudus mari saudara waktu kita bertumbuh kita tetap terus dipimpin oleh roh kudus bertumbuh karena pimpinan roh kudus bertumbuh karena kita menyerah pada roh kudus doa saya roh makasar kita semuanya terus dipimpin oleh roh kudus Terus dikuasai oleh roh kudus. Supaya kehendaknya yang terlaksana atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.